0: 。欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事往往精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听与静文学共同制作播出的节目。我是主持人李志德。今天我们访问的是一位荷兰籍的中国历史学家 Frank de Carter， 他的中文名字叫做冯克。如果大家对近代当代中国的历史有兴趣的话，那对这个名字应该不会太陌生，因为他最重要的一个系列的作品被称为《人民三部曲》，这三本第一本叫做《解放的悲剧》，有一个很长的副标题： 1 9 4 5年到1957年的共党革命史。第二本叫做《毛泽东的大饥荒》， 1 9 5 8到一九六二年的中国浩劫史。第三本是《文化大革命》，副标题是《人民的历史》， 1 9 6 2年到1976年。大家可以看出来，如果把这三本串起来，就是从1 9 4 5到一九七六年的中国历史。为什么是1976年？因为1976年是文化大革命结束，中国开始改革开放的年代。所以你可以看到，冯克的企图心就是希望从一九四五年中共见证之后，一直到改革开放的这一段时间，选出三个最重要的题材，包括建国之初的反右斗争、大饥荒，还有文化大革命。冯克的历史书写对于西方来讲，其实是非常重要的。就是说，虽然我们看起来，呃，这些历史我们都比较耳熟能详。那他对西方重要的原因在于，其实在这个1949年中国革命成功之后，西方的这个特别是左派思潮里面，对于中国的革命成功是非常兴奋的。那在这个兴奋之余，其实对中国革命有若干的这个呃，我们姑且称为过度浪漫的想象，特别是对毛泽东本人。好，所以。冯克的重要性在于，其实通过他的书写，而且他的书写引用这个大量的这个中国本身的历史材料，包括档案馆的材料，包括这个访谈的结果，通过这些书写，或者是通过中国人本身的经验、本身的档案，其实非常大程度扭转了这个西方历史学界对于中国革命的评价。或者是重现这个这一段历史的这个真相，或者是荒唐之处，那这个是我们在台湾，我们其实不太看得到冯克的这个贡献，但我们必须把它点出来的一点，好。冯克在三本这个中国的书写完了之后呢，接下来的著作就是我们今天讨论的主题，叫做《独裁者养成之路》，这也是他2019年最新出版的一本书。那同样有一个很长的副标题，叫做《八个暴君领袖的崛起衰落迷乱二十世纪的造神运动》。好，那。这里头，呃，包括中国的毛泽东以外，他另外还写了这个七个独裁者，一共是八个人。那八个独裁者当中，有些人我们很熟悉，譬如说希特勒、墨索里尼、斯大林、金日成。另外还有三位我们台湾人不太熟悉的，包括了1965到1989年在罗马尼亚执政的西奥塞古， 1 9 5 7年到1991年在海地执政的杜瓦利埃。还有， 1 9 8 4到一9九一年在伊索比亚执政的门格斯图。这本书用八个章节、八个独裁者的小传串起来，串起来的主题就是独裁者们他是怎么样造成的，他们之间有哪一些共同点，或者是他们之间有哪一些相异点？那有这些相异点，他们为什么还能够成为独裁者？这都是我们等一下要访谈的课题。冯克教授目前在香港大学任教，他也住在香港，所以这次的访问是由我们的共同制作人陈远倩用英文进行的。那等下大家听到的这个后置翻译的声音也是远倩。好，整本书的一开始，冯克教授从法国国王路易十四开始写起。对他来讲，路易十四是一个重要的分界线
2: 。t key point that really matters for us.
1: 我们先谈路易十四，或许看起来有点离题，可是他的形象塑造手法是非常成功的。这位太阳王的概念结合了世袭政权、皇帝和至高无上的神权，而且他拥有自己的宫廷政治，也许可以拿来类比二十世纪的独裁者。不过，这两者最关键的差异在于人民在政权之下的角色。但我要强调的是，今天要谈论的独裁者，他们不是君王，不是皇帝，他们必须寻求其他人的支持来建立权力的合法性。法国大革命之后，即便是革命派的政权，这些近代的独裁者，至少表面上要得到人民的支持，无论民众是否有投票
2: 权。
0: 所以可以看到，冯克教授之所以拿路易十四作为一个分界点，差别在于路易十四之前，我们称的独裁者是这个父亲传儿子这一类的世袭王朝，但是在路易十四，也就是法国大革命之后产生的独裁者，其实是另外一种形态，他们可能通过革命。通过政变取得政权，甚至通过民主选举取得政权，但是在取得政权之后，他们慢慢的退变成新的独裁者，或者我们说，他们这些掌握权力的人在运用权力的这个过程当中误入歧途
2: 。It's related to another question: what exactly is a dictator? I think here we must really dictator? think here a 这其实牵涉
1: 到 h 外一个问题，到底什么是独裁者？从法国大革命开始，当然也别忘了英国君主立宪制，这些政权演进都有很重要的关键，就是呢，掌权者如何去掌握权力、看待权力。他是不愿分权的独裁者，还是他有意花更多功夫在独立传统的政体当中发展三权分立的统治者？后者其实是一个比较复杂、发展相对缓慢，但是呢也比较稳健的形式。在二十世纪，这两种政权并存：一方面有独揽权力的独裁者，一方面也有分权的民主制度
2: 。
0: 可以听得出来，权力是冯克教授的关键词，在。二十世纪的政治里面，一路是民主，一路是独裁。那独裁者也可能来自民主，在独裁者怎么样去抓住权力，这个是冯克教授笔下这个二十世纪的独裁者的一个我们说终身课题吧。好，呃。另外一个问题是，冯克教授非常强调的这个独裁者会相互学习这样的一个效应。从书里面可以看得出来，他把墨索里尼放在第一章，把希特勒放在第二章，这中间串场的就是他们两个人之间互相启发，或者更多是墨索里尼对于希特勒的启发。但是这个启发关系，或者是互相学习的关系，冯克教授认为，其实还有一个更复杂的过程，就是这些独裁者里面。有一个共同的典范，在他看来，这个共同的典范是苏联的革命家列宁。嗯 ，I mean Hitler learns from Mussolini
1: 。希特勒效仿，而且非常钦佩墨索里尼，但他们两个都效仿列宁。毛泽东效仿了史达林，而史达林其实也受列宁影响。为什么？因为列宁的经验相当完整，他先是建立一个。革命先锋的政党，而且呢，他也是首位提出革命党应该要掌握权力的领导者。他立下来的模式，成为墨索里尼、希特勒、毛泽东、金日成等等这些人追随的依归。但不论、啊、谁向谁学习，独裁者都是权力的学生，他们学习如何获取。并且维持权利，还有使用权利。学习的方式有很多，不仅用心观察同行，也无所不用其极，找到能够巩固权利的知识。像是墨索里尼和希特勒都是博览群书的知识渴求者，毛泽东呢还会回过头去从古典文学当中寻找答案。他也能从史达林的身边的谎言里。找到教材 ，Hitler by
2: all the others, including, of course, Mao, Kim Il Sung, you name it.
0: 但是独裁者有没有自己的性格这件事情，让我们很好奇。按照冯克教授的书里面写法，其实是有的。因为在这个希特勒的描写里面，他写到希特勒其实跟我们的印象一样，就是他在这个演讲当中，其实经常非常的激动，然后非常容易激励这个听众的情绪。但是另外一方面，你可以看到，史达林其实就不是这样的风格。他是至少在掌权初期，看起来是非常谦虚的。所有人这个在开会的时候，他是坐在这个边边角角的位置，然后所有的回答都是非常礼貌的，包括接待国外记者的回答。这么不同个性的人，为什么他们都可以同样的成为独裁者？成为独裁者跟本身的个性有没有关系？还是他完全是一个学习权利的过程呢？
1: 虽然说他们彼此学习，但是希特勒和史达林就不是这样，他们作风天壤之别，而且现实中是敌对的关系
2: 。
1: 希特勒是一个非常出色的演讲者，并且善用默片为背景，搭配夸张、慷慨激昂的语调和手势，透过广播、电影。报纸无所不在、无孔不入于人民的生活当中。可是史达林他不来这套，大家甚至不太记得会认得他的声音。他把自己塑造成一位平和、话少、有点距离感的政治人物，几乎是以缺席来另类表态他的权力
2: 。
1: 即便他们这些独裁者不让人民以选票证明支持。可是他们心底还是希望得到人民的推崇，拜读自己的演讲，向他们的雕像致敬。换句话说呢，就是即便一切都是演戏，他们仍旧需坐拥广大人民的爱戴。这就是二十世纪独裁者非常似是而非、非常冲突矛盾的本质。当独裁者其实非常艰辛。获得并且维持权利是一条漫漫长路。我们必须承认，不论他们什么性格，都不是只有与众不同而已，而是非常独特，相当具有各种天赋。但是有可能，我们不太能辨认或是理解这些天赋，像是天生非常的无情，不停的清算党羽、清算朋友。另外，就是对人类极刑的折磨，非常的冷漠无感。当然啦，如果你总是不忍心处死别人，那独裁者也不是你适合当的。必须
2: 如何？必须如何？必须如何？必须如何？
1: 必
2: 须如何？必须如何？必须如何？必须如何？必须如何？必须如何？必须如何？必须如何？必须如何？必须如何？必须如何？必须如何？必须如何？必须如何？必
0: 须如何？必须如何？必须如何？必须如何？必须如何？必须如何？必须如何？必须如何？必须如何？必须如何？必须如何？必须如何？必须如何？必须如何？必须如何？必须如何？那这个默片其实，在电影的历史上有非常重要的经典地位。它讲的其实是一九三五年一位德国女导演里芬斯塔尔拍摄的影片，这个影片叫做《意志的胜利》。《意志的胜利》的内容是一九三四年纳粹党在纽伦堡召开全国党代表大会的，大概你可以说成现场转播吧。好。这部电影的重要在于，它其实是为后来所有的政治宣传影片打下了基础。在任何学电影的人，应该都会知道，或者是听过，甚至去看过这部电影，因为它对于后来的这个影响其实非常非常的重要。在很多时候，我们谈政治宣传，或者是政治影像宣传的时候，我们都会提到这部电影啊。所以这里面就衍生出一个问题，就是。独裁者对于使用高科技的技术，呃，或者是意识，其实是强过其他的这个政治领导人的。那不管是在二十世纪的收音机也好，电影也好，或者到了二十一世纪的今天，对于网际网络的控制也好，那冯克教授怎么看待这些问题呢 ？Yes， it's a very 这其实是一
1: 个很吊诡也很复杂的问题，就是说新科技跟政治人物他们的关系是什么？独裁者确实都非常善用当下最先进的科技媒体传达自己的讯息，像是墨索里尼就率先拥抱广播。其实一九二零三零年代的意大利还是一个很穷的国家，但是墨索里尼就确保大家都能在广场上听到他的广播演讲。希特勒呢，他喜欢拍成电影宣传片，他也非常要求大家都要进电影院。甚至要在电视上都可以看到他的作品。中华人民共和国跟北韩在过去也都善用这些新科技宣传，如今他们也用最新的科技打造高墙，甚至建立讯息过滤还有隔绝的环境。网络可以用来推进民主、集结人民，当然也能为独裁者所用。它是一个更快速、直接又广的讯息传递方式。总的来说，这一切都跟沟通有关系。现在是网络，可是如果以前你可以打电话、写信不受监控，也许你就能做到真正的沟通和传讯。一切的重点都是，到底谁控制了讯息交流？
0: 独裁政权掌握宣传机器的目的，就是要做大量的高强度的政治宣传。宣传要崇拜谁，然后强迫人必须要表态。就像冯克教授非常喜欢引用，在文革期间担任上海市市长柯庆施这个人，他曾经讲过一句话，他说：“服从毛主席要服从到盲从的地步，相信毛主席要相信到迷信的地步。”这个就非常能够说明，在独裁政权底下，不只是一般人民，乃至于中高阶干部，甚至于像林彪这样的已经预定要接班人的这个二把手或者是副手，他们都处在一个被迫必须要做政治效忠表态，而且表态的非常的扭曲荒唐这样的一个情境底下。但冯科认为，这其实是一个很复杂的心理状态，因为从林彪的日记里面可以看得出来，他其实对这一套他外表表现出来的这一套是非常不以为然的。他心里面他有自己真正的想法，但是林彪也是我们少数能够看到在独裁政权当中的这个第二、第三号官员，能够看到他心里真正想法的一个很少数的例子。
2: 所以一定
1: 要知道，所有独裁政权的第一波迫害都是针对言论自由。阿道夫·希特勒1933年上台时，当年就有十多万的德国人，不是犹太人哦，因为发表反对希特勒的言论而锒铛入狱，甚至到了1936和38年间。人们甚至因为讨论希特勒的私生活而进了监狱。所有的德国人那时候都了解到，无论如何都不能讨论纳粹政权。总的来看，史达林、希特勒、毛泽东或是金日成，都其实有一种相对愚蠢的一厢情愿。他们都深信，领袖就是一个让大众崇拜的非凡人物。但事实上，你没有办法真的知道人民的想法是什么。这些个人崇拜建立在迫使人民公开的对领袖疯狂欢呼的爱戴之上，所以独裁政权也必须要有警察、军队、极刑、审问等手段来监督个人崇拜的塑造过程。久而久之，警察也不用了。人民相互监督，公开言论，每个人甚至开始担心检视自己的言论。像是中国文化大革命时期，就有人担心自己晚上做梦会不会说什么梦话，吐出对领袖不敬的语言。很明显，这些都不是真爱。所以，独裁者的个人崇拜必须存在于一个说谎的世界，就是大家都说谎。既然大家都得为高声疾呼爱领袖，就必须彼此说服，也要说服自己对当前领导者的崇拜。其实，不止一般民众要做到，政权的高阶成员也皆需如此。他们更害怕。会被同侪在背后捅一刀
2: 。
1: 个人崇拜对巩固权力相对方便，只要身边的党员们齐声表达对领袖的爱戴，这就形成一种相互监督的机制，一步一步、一层一层往下传递，再也没有人敢公开反对。反派的声音有时候会越来越难以生存，也没有办法壮大。林彪就是一个掌握生存法则的经典案例
2: 。
1: 他在公开场合对毛泽东展现绝对忠诚与无可比拟的钦佩赞叹，可是我们却发现他在自己的日记当中批判毛泽东和他的政策。于是现在我们拥有了两个林彪。一个是公开的他，一个是私人日记本上
2: 的他
0: 。冯克教授要强调的是，在独裁政权看起来很稳固的时候，人的这个分裂看起来是一个常态，也就是外表是一个样子，那你回家之后可能是另外一个样子。当然，有人回家之后还是很信忠、很效忠的，那这个当然就另外一回事了。好。不过，重要的是，这些表面上看起来，不管你是真是假，这些尽忠表态的话，会让人觉得这个政权牢不可破。但是回顾历史里面，冯克教授又会看出，当一旦这个政权失败了，这些个人崇拜在第一时间就会消失
2: 。But what we do know, what is very interesting, is that when these regimes fall，
1: 我们要了解到，独裁政权要瓦解不容易。一旦瓦解，崩盘速度异常之快。以德国纳粹1945年瓦解为例，我们看到很多当时德国人的日记，其实都有写到：当希特勒的死讯从广播传出的时候，民众瞬间对他失去兴趣，更没人为他掉泪，对希特勒的离世非常沉默。也很冷感
2: 。
1: 同样的状况发生在罗马尼亚的西奥塞古身上。1989年，当他站在党总部的阳台上发表演说，得到的不是欢呼支持，而是来自群众的嘘声。他瞬间失去自信。那场演讲当下立刻变成动乱，电视现场转播画面马上被切掉。大家都知道。革命开始了，不出几天，一个花了几十年建立的独裁政权，就在西奥塞古夫妇于圣诞节前夕枪决后，马上结束
2: 。
0: 谈到独裁政权的结束，就引发另外一个问题，就是一个独裁政权的寿命究竟有多长？在冯克教授这八个独裁者里面。我们可以看到，有些其实很短，像希特勒、墨索里尼，几年就结束了。但是其实也有一些很长，这个很长又以不同的形式，有的是这个家族一代一代一代的传下来，也有的是一个独裁政党的形态一代一代的传下来。那这些能够传到几代的这个独裁者，为什么有些独裁政权的寿命长，有些寿命这么短？ Every dictator is
2: concerned about loyalty
1: 。独裁接班非常强调忠诚，谁又会比家族成员更忠诚的呢？不过当然，历史上也有家人反目的，我们先不谈。其实独裁者多少都希望是家族里的人来继承权力，但像是毛泽东的传承计划就失败了。他的侄子毛远新并不是一个够厉害的年轻人。北韩金日成则是有几个儿子，他特别栽培推进其中的金正日接班。然后现在呢，就是由金正日的儿子金正恩与妹妹金宇正算是共治。可是这很罕见，独裁政权传递竟然像是一代王朝一样。另外一个短暂的成功案例是海地的医生爸爸杜瓦利埃，他清除异己，让儿子医生娃娃登基，在位十五年下台时，杜瓦利埃的风光传奇也被群众粉碎。我们都从这几个例子还是看得出来，独裁政权其实很难长期维持，而且当独裁政权遭受攻击时，垮台非常快。
2: When he entered a room for a meeting, those present were required to stand up and applaud.
0: Talked about the lifespan of the dictatorship. After that, we turned the question back to the writing of Chinese history. Professor Feng Ke's specialty is the study and writing of modern and contemporary Chinese history. The advantage of studying this period of history is that people with personal experience can be interviewed. That in 写毛泽东的《大饥荒》这本书的时候，冯克教授提到了他训练了一批访员，然后到中国各个地方去，特别是发生大饥荒最严重的几个地方去访问了一些亲身经历的人。为什么需要这些访员？他们访来的素材是怎么运用的呢
2: 、um, you are confronted with a very simple problem. 收
1: 集这些素材会遇到两个问题。首先，即便撇开我是外国人不讲，就算是一位中国本籍、北京大学的教授，当他走进这些乡村、农村的时候，村民不见得愿意跟他谈论这个话题。第二个呢，北大的教授也不见得会说那么多省的方言，所以这些素材都需要很深入的对话才有机会收集得到。我训练了一批来自各省的学生，让他们可以回到家乡，用当地的方言找到最亲近认识的人，慢慢的聊这个话题。这是我的方法。
0: 作为一个外国的研究者，冯克教授进到这些档案馆到底容不容易？另外一个问题是，我们知道在中国，档案进到档案库的时候，可能经过删改，甚至有一些档案会遗失。那这个遗失的原因可能不一定。所以近年来，其实我们可以看到，中国有一些教授，他会在这个因为东欧。其实已经这个民主开放了，那他会到这个俄罗斯或者到东欧去收集中国的档案材料？为什么会到这个东欧去收集中国的材料呢？原因是因为在这个共产国际的历史上头。当你在这个中共做非常重要的决定的时候，其实你是要通报到这个苏联或者通报到其他的这个共产国家去的。所以在中国有一段时间里面，非常高层的这个政治决定是会发这个通报到其他的这个东欧国家去的。所以在研究这一段历史的时候，尽管中国的档案可能不开放，或者甚至是遗失了，或者是不允许任何人阅读，但是。同样的内容可能在东欧可以开放，这个就是很多中国学者这几年来另辟蹊径的地方。所以我们就问到了这个冯克教授档案的取得跟识别这一类的问题，以及访员返回来的材料，如果跟档案有冲突的话，那究竟哪一个比哪一个更重要一些呢
2: ？You know, the h a l l m a r k of the good history
1: 历史材料当中其实有很多的多元多面向。一个好的历史学家都应该要能掌握，所以我们会加上实地的访问来搜集佐证这些书面资料，但是不见得哪种来源比较好。我也发现呢，这些官方档案当中也有不少当时的在地的访问资料，像是我记得南京市档案馆中，我读到大饥荒时期社工访问孩童的资料。那时候，其实不论是父母死于饥荒，或是被父母抛弃的孩子，多少都会有一些单位出来照顾这些小孩。其中，我就看到一段令人心碎的对话。社工问小朋友说：“你叫什么名字啊，小朋友？从哪里来的？”小孩很直接的回答：“妈妈带着我跟妹妹出门。”等我睡醒来时，我妹妹不见了。在隔一天起床的时候，我妈妈也不见了。这是从官方管道取得的访问资料，也是非常好的佐证素材。我们尽可能的搜集越多，越能增添我们对时代细节的认识。除了这些，说到访问中共的官方档案。我自己想特别谈谈中国近代史有一个很根本的问题，就是证据。为什么中国近代其实有好长一段时间对外是封闭的，只有197879年短暂的开放了一下，然后又马上锁国
2: 。
1: 也就是说，中国人民不会接触任何的外来者或外国人。因此，现在的我们在研究中国当代历史的大障碍，就是没有办法取得相较完整的主要史料，而这样的高墙高门槛，演变成人们渐渐也不会愿意去认真对待历史证据了。可是，如果你去读苏联，德国、法国的近代史书写，都可以读到历史学者对于历史素材的掌握，但当你读中国近代史相关的书籍，那就真的不一定
2: 了
0: 。这里面冯克教授的讲法其实有些矛盾。好、哦，他既提到了在这个中国境内。的历史学家，或者是年轻的历史学者，其实不太有办法去掌握到主流的这个历史素材，或者是即便掌握到了，也没有办法随心如意的去书写。但是在另外一个地方，他又提到了中国近代史最好的书写者，其实都在中国境内。那这中间为什么有这样的矛盾呢？
2: Yes, well, it's very simple. If you go to an archive,
1: 其实很简单，如果你去中国省级或是市立的档案馆查资料，就会有机会碰到那些人。其实有两种状况，要么你会发现，太好了，今天我包藏整间档案馆的资料；要不然，你其实会发现，哎，你并不孤单，都会看见很多中国在地的同行。过去这几年真的改变很多，很多历史学者也都非常年轻。然而，真正的问题应该是：如果中国境内就有很优秀的历史学者，可以公允地书写中华人民共和国史的话，为什么他们还想费尽心思将这些作品文字送到海外发表
2: 呢？ About the history of the People's Republic of China inside the People's Republic of China, then how come there are so few elsewhere?
0: 经过了很长的访问，我们的访问从前面的独裁者到后面的中国近代当代史的研究跟书写，我们给冯克教授提出的最后一个问题就是，在他研究了二十世纪的独裁政权之后，他还对民主和人性有信心吗
2: ？ Well, of course I do. Look.
1: 哦， oh, 当然，如果你想获得对人类文明发展的观点和时间感，你要不然就等到你八十岁。如果等不到，那就是读历史就对了。在一九七二年，大部分的欧洲人很难想象西欧以外会有民主制度存在。当时的东欧被苏联占领，南欧国家像是葡萄牙有萨拉查。西班牙有佛朗哥独裁，希腊还有一堆将军统治。谁能想到， 1 9 7 4年的康乃馨革命，萨拉查被推翻，佛朗哥身亡，希腊军政府下台。短短几年，南欧也民主化了。到了一九八九，苏联开始崩坏， 1 9 9 1年正式解体，东欧于是也解放了。我们再看看1950到60年代，半个地球都在独裁者的笼罩之下。但我们现在的生活是一个截然不同的世界。可是这并不表示民主已经去除威胁或不会倒退，只是就整体来说，现在能存在的独裁政权，比20年、40年、60年、80年前更少。规模也更小，也就是说，台湾为民主所做的一切努力，都是当代潮流的核心价值
2: 。so is democracy of majority Taiwan vibrant part trend
0: a。以上就是我们透过网络连线访问冯克教授的全部内容。他对台湾的鼓励，此时此刻听起来非常温暖。我们也非常鼓励大家听完这集访问之后，去阅读他的《独裁者养成之路》，或者进一步的去读《中国三部曲》。访问到最后，我们也接下来问了他的作品会是什么，他的答案是毛泽东后三十年，也就是改革开放之后的中国当代史。可以看出，从1949年，中共建政一直写到今天。冯克教授的研究领域跟写作范围是一个全覆盖的历史学家，非常值得期待。节目最后，让我们来听一段冯克教授的朗读，是关于他对毛泽东的描写。朗读上，我们一样为大家加上了中文翻译。但是如果大家对于冯克教授的访问跟朗读的英文内容有兴趣的话，我们的网站上也会加上这一集节目关于英文的访问和朗读的全部内容，欢迎大家收听
2: 。No parks, streets, 虽然没
0: 有公园、街道或是城市是以毛泽东为名，但身为东方哲学之王，他反倒为自己打造了一座更无形的纪念碑。他的核心思想是把马克思列宁主义的理论与中国革命的具体实践结合起来。由于中国与俄国两地的风土民情截然不同，毛泽东并没有直接照搬马克思主义，而是在他的监督之下，发展出中国式的马克思主义。一九五零年十二月，毛主席先是发表了《实践论》。随后， 1 9 5 2年4月又发表了《矛盾论》，两论都是在讲马克思、恩格斯、列宁和史达林辩证唯物主义哲学的发展。尽管几乎没有什么原创性，但马克思主义中国化的思想却引起了国内外崇拜者的注意。毛泽东还自诩为文艺复兴人，集哲学家、圣人、诗人于一身，以及沉浸在中国传统的书法家。当传统诗歌从书架上渐渐消失之际，毛主席的诗句却广泛流传，以《毛主席诗词十九首》最为经典
2: 。
0: 毛泽东和史达林一样。是一个如遥远、如神一般的存在。他很少公开露面，也很少发表讲话，整个人深藏在昔日皇帝的紫禁城。但他擅长搞政治，经常与党内各个层级的成员会面。他的外表会骗人。他给人的印象总是温和、谦逊，像爷爷一般慈爱地关照别人。他不擅长演讲，说话时带着浓重的湖南口音，但他很健谈，知道如何让听众放松下来。他走路和说话的速度都很慢，总是很庄重的样子。他时常微笑。和蔼可亲，他看起来如此温和，很少有人注意到他冷漠打量的眼睛，也很少有人注意到他内心不停的盘算着什么。当他走进会议室时，在场的所有人都必须起立鼓掌。感谢大家收听《非虚构故事方》这一集节目，由李志德、陈远倩企划制作，陈远倩同时负责英文访问翻译和录制。刘宝玲录音和后期制作，未来也请大家持续锁定由静好听与静文学共同制作播出的节目《非虚构故事方》，我们下次见
1: 。想听爱听就在静好听。